Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 29 сентября года 2022 Четверг, это единственная и последняя программа на этой неделе, так уж получилось, поэтому будет насыщенная до предела, потому как много интересного, о чем надо поговорить. С главным словом, конечно, в комнате это референдум а, Донецк-Луганск-Херсон-Запорожье и последующая аннексия. Завтра, скорее всего, начало процесса будет происходить. А мы поговорим, естественно, об этом в начале и какие это открывает теперь горизонты противостояния, что дальше. Пофантазируем, по крайней мере, будем надеяться, что... Ну ладно, все надежды мы выскажем чуть позже. Это первый пункт программы. Естественно, Северный поток, первый и второй, подрывы трубопроводов. Это вторая часть Марлезонского балета. И дальше у нас такая ситуация. Либо Италия, либо Иран, и там и там все очень важно. Ну, Иран, я думаю, ситуация еще будет какое-то время продолжаться. А Италия, как бы вот уже выборы прошли в воскресенье, и нельзя, наверное, о них не поговорить, об этом результате. Посмотрим, может, мы все успеем. Но если нет, то тогда на понедельник. На следующей неделе программа выйдет только в понедельник и в четверг из-за Йом Кипура, который заходит во вторник вечером и продолжается, естественно, после этого 25-26 часов. Так что вторник и среды программа не будет вещать, но, в принципе, вот две программы хотя бы на следующей неделе будет. И, и далее из-за праздников будет по две тоже. Среда-четверг, среда-четверг. Я надеюсь, что это я понятно объяснил, но я еще буду повторять уже на следующей неделе. Я еще раз эту всю штуку расскажу. Вот такой план на сегодня. Можете мне писать 3474-6-0-8-7-7. Это смс-портал прямого эфира. Все, кто не в прямом эфире, смотрит и слушает, Это можно делать э, на YouTube-канале на моем, например. И на Родина можно это делать. Подписывайтесь на мой канал YouTube. И там можно тоже вступать в интеракцию. Пишите там в комментариях. Я с удовольствием буду там отвечать тоже, потому что это удобный метод. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, как несложно было а после обращения 21 числа Путина объявления частичной мобилизации понять, что дальше будет происходить. Оно как бы так и происходило во всем этом, во, по всей логике, которая не rocket science. Тут все понятно, потому что после проведения, да, вкратце, после проведения референдумов и присоединения этих территорий к Российской Федерации, любая атака на эти территории с точки зрения Российской Федерации считается атакой на Российскую Федерацию, соответственно, гарантирует применение, гарантирует возможность применения любых видов вооружений. И, в принципе, даже если забыть о любых видах вооружений, да, потому что я, извините, я сразу начал как бы с туза, то, в принципе, мы можем... Говорить вообще о совершенно другом уровне статуса кво, его изменений. И опять же, все эти разговоры о том, что никто эти референдумы не признает, как их называют, совершенно референда, как только их там не называют в Евросоюзе, что только про это не говорят. Ну, примерно то же самое говорил уже и про Крым, правда. А в итоге, по факту, после 2014 года статус кво создался таким, что никто и не помышляет на самом деле о настоящих больших каких-то попытках атаках и попытках освобождения территории. Да? Я еще говорю об Украине и ее союзниках в данный момент сегодня. То есть, как бы, какими бы этими референдумами не были, подделанными, неподделанными, на самом деле большинство людей, которые там проживают, проголосовали за в таких количествах, в таких процентах. Насколько свободно было их волеизъявление, мы не можем никак знать, потому что мы там не присутствовали. И понятно, что каждый из сторон будет говорить свой нарратив, и в этом нарративе мы никогда не увидим абсолютной чистоты. Как и, в принципе, наверное, не бывает абсолютно чистоты и правды ни в одном официальном заявлении, ни одной из сторон. Потому как правда это понятие в данном случае в постмодернистское наше время субъективное зависящее от нарратива, правильно ведь? У каждого своя правда. 
Поэтому главное, какой будет статус-кво. Статус-кво будет такой, что в итоге завтра начнется, скорее всего, процесс. Вот я видел, как в хронике Аль-Джазира, например, уже показывает вовсю, как на Красной площади в Москве строится помост, где над ним написано «Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон». И это означает, что официальные мероприятия начнутся по аннексии завтра. Они могут занять какое-то время, пишет Wall Street Journal, но тем не менее, а если ход этому будет дан, пути назад уже не будет. Путин сначала должен после этого референдума подписать договоры а, с представителями Луганской, Донецкой, Херсона и Запорожья, главами регионов этих. Потом это пойдет, естественно, все на рассмотрение Конституционного суда. Рассказываю всю процедуру. И после этого должно быть подтверждено, как я понимаю, Государственной Думы и Советом Федерации, которые вместе составляют две палаты Федерального Собрания Российской Федерации. Такой, такой как бы юридический порядок всего этого мероприятия. И после этого Россия не сможет, так как надо будет менять Конституцию для того, чтобы их принять в себя. А в свой состав России, чтобы приняла эти четыре региона, нужно менять Конституцию. А для, и после этого... Говорить о том, что эти территории могут стать субъектом какого-то торга, становится невозможным. Как, в принципе, произошло с Крымом. После того, как Крым был присоединен, после этого Россия официально заявила, что никакие переговоры больше его статуса не могут вестись, так как это суверенная часть Российской Федерации, суверенного государства. И, соответственно, любые попытки подорвать суверенитет Российской Федерации, территориал интегрити, как то, что по-английски называется, в принципе, территориальную целостность Российской Федерации, являются уголовно наказуемым деянием, поэтому, естественно, один представитель власти не может обсуждать под страхом уголовного наказания подобные вопросы. Это то, что происходит в реальном мире, да? То есть, как это в реалии будет считаться для России, соответственно, как она будет действовать для защиты этих территорий, что дает возможность жителям этих территорий, уже получившим российские паспорта или еще не получившим, а там уже немало, немало, как мы знаем, людей, которые получили российские паспорта, это дает возможность этим людям знать, те, кто на самом деле проголосовали за или и, в принципе, хотели присоединения, что они не станут субъектом торга ни при каких обстоятельствах. Это говорят российские политические эксперты, то же самое. Их цитирую, я пишу в Wall Journal. То есть то, что я сейчас говорю, он, я ссылаюсь на, как бы, на американскую прессу сейчас. А, понятно, что нет такой помпы, которая была в Крыму, потому как, если для присоединения Крыма не потребовалось никого убивать, то в данном случае пролит кровь огромного количества людей с обеих сторон, погибли огромное количество мирных жителей, убежали огромное количество людей, миллионы беженцев, мы это понимаем. А бенефисты, бенефиты для России очень относительные в экономическом плане сейчас и в политическом плане сейчас. Война стоила тотальной изоляции Запада по отношению к России, фактически полной. А, я уже про Северный поток сейчас не говорю, в принципе, но вообще экономически это серьезная, помимо, вои, помимо горячей войны с применением вооруженных сил, также идет экономическая война уже достаточно давно, с февраля. А, и стороны истекают крови с обеих, с обеих сторон, как бы есть серьезные раны. Никто не может этого отрицать, то есть, в принципе, я не готов взвешивать сейчас, с нейтральной вообще, абсолютно, как бы, если сейчас абстрагироваться, значит, взвешивать, кто в итоге что от этого приобрел, да, от того, что 22 числа, ну, позже 24 февраля Россия вторглась в Украину, назвав это специальной операцией, если у этого какой-то ощутимый сейчас бенефит такой, да, который можно уже сейчас положить на весы и сказать, вот, погибшие которых мы не знаем точную цифру, но можем догадываться примерно, опять же, да, делим на три то, что говорит украинская сторона о российских потерях, и умножаем на три то, что говорит российская сторона о своих потерях. У моего правило такое, оно очень простое. Соответственно, по моим таким оценкам, ну, примерным, Россия убитыми потеряла 18 тысяч человек. Это по оценкам моим. Есть оценки разные, еще раз повторю. А теперь... 
взвешивая это, раненые, искалеченные люди, огромное количество, не могу цифры называть, не знаю, вижу огромный отток сейчас молодежи из России, по цифрам, которые есть у меня, 200 тысяч человек, это, я так понимаю, еще самая скромная оценка. Есть, правда, оценки другие, не учитывают тех, кто да, вернулся, и не учитывают тех, кто, в принципе, добровольно пошел, но, в принципе, огромная часть населения, молодого да, населения, которое является как бы будущим страны, встала и ногами проголосовала против политики власти. Так это выглядит сегодня. Опять же, есть вещи, которые как бы они, так, они таковы, это видно, поэтому игнорировать это же невозможно, правильно? Это же происходит. Еще некоторые моменты. Потенциал сдерживания, на мой взгляд, немножко пошатнулся. Я сейчас не про ядерное оружие говорю, а про непосредственно это же все как бы, да, должно взвешиваться на весах того бенефит против потерь. Из того же момента за последние 7 месяцев, которые начались, которые прошли с момента начала военных действий в Украине со, со стороны Российской Федерации. То есть есть же определенные вещи, да, то есть все увидели, что на самом деле э, были, было несколько явных неудач, которые никак нельзя э, э, списать на пропаганду, например, другой стороны. Нет, явные были совершенно неудачи, неудача начала военных действий, э, попытка такой... Как это, как это сказать-то правильно, такой кавалерийская атака, да, кавалерийского наскока, которая провалилась, да, и после этого отступления, перегруппировка и дальнейшие уже как бы действия по захвату, по, 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 по контролю над Луганской и Донецкой властями тотальными, если в Луганске получилось, в Донецке пока бои продолжаются, да, опять же, очень медно, тяжело, с большими потерями с обеих сторон. И контрнаступление украинских вооруженных сил на двух направлениях последнее, которое до сих пор еще под Харьковом продолжается, под Херсоном, по-моему, совсем захлебнулось, там потери очень большие. Это все, я сейчас помню, это вот просто элементарные вещи, которые мы видим, которые когда-то, в принципе, надо уже, наверное, за эти 7 месяцев войны, надо, наверное, как-то подбивать какой-то баланс. Что в сухом остатке остается? Аннексированная территория, 15% территории Украины, которую Украина сможет получить назад только в случае усиления эскалации военных действий, и тотального провала тогда для этого нужно, чтобы они смогли это сделать. Тотального провала российских вооруженных сил, который, на мой взгляд, сегодня уже вряд ли произойдет. Да? Все, что можно было, на мой взгляд, опять же, исходя из того, что я видел последний месяц, да, вот особенно этот сентябрь, все, что было можно уже выводы какие-то будут сделаны, мобилизация объявлена, в итоге количество войск будет там резко увеличено, поэтому линию фронта будут держать. Так я себе представляю. То есть теперь. Каждый должен оценивать для себя, и власть должна оценивать для себя, и с той, и с другой стороны, стоила ли вся эта овчинка выделки. И если, допустим, у Зеленского выбора особо не было к моменту 24 числа, давайте скажем прямо, да, не он был участником того торга, который, тех переговоров, которые Путин предлагал до 24 числа, да, участником этого торга были, была Америка и Западная Европа, которые в итоге этот торг не, не стали начинать. Но они не, не решили не обсуждать те моменты, которые Путин выложил как бы в необходимых гарантиях для себя, для того, чтобы эта подобная вещь не произошла. В сухом остатке получается, на, на, на завтрашний день, если завтра процесс аннексии начнется, да, и все необходимые а, юридические формальности будут соблюдены со стороны Российской Федерации, по закону Российской Федерации, опять же, да, если все это будет сделано, то в сухом остатке от всего того, что выше было перечислено, 15% украинской территории, которая была в границе 91 года, помимо Крыма, да, Крым уже как бы давно как бы вопрос решенный, отрезанный как бы кусок. И вот теперь вот это. Возникает несколько моментов юридического лимба, которое, на самом деле, не то, что лимба прям, но потенциал для дальнейшей эскалации, он опять же присутствует, и уже только ленивый об этом не сказал. Части, большая часть Херсонской, большая часть Запорожской области не находится под контролем Российской Федерации. Поэтому... 
юридически не совсем понятно, как та часть, которая не находится под Конгрессической Федерацией, с точки зрения Российской Федерации может считаться тоже той частью, которую необходимо присоединить. Да, это первый момент. Второй момент, если да, ответ на этот вопрос, да, хотя юридически это очень непростой вопрос. Опять же, для Российской Федерации, для Украины и для всего мира это вообще все несерьезно. Это не разговор никакой, и Украина будет освобождать эти территории дальше, Херсонской и Запорожской, Запорожскую территорию, будет пытаться освобождать Луганской, Донецк. Без сомнения, если эта война будет дальше продолжаться в таком же духе, то да, так оно, попытки эти будут, естественно, вопрос, сколько они будут успешными. И к чему это может привести, это чуть позже, мы скажем об этом. Теперь э, возможности, да, э, вопросы возникают перед непосредственно Россией. То есть то, что уже, короче, взято. Давайте скажем так, под военный контроль России, где прошел референдум, эти части, которые сейчас будут, будут аннексированы завтра, например, да, получается так, теперь самые главные как бы вещи, что любая атака на эти территории будет считаться Российской Федерацией атакой против своей суверенной территории. И, соответственно, будет вызывать ответ, который ничем не ограничен, в принципе, да, о чем Путин 21 числа сказал, сказал, что он не блефует, и по и доктрине России, и возможно применение как бы и неконвенционального оружия в случае, если российская территория подвергнется атаке. Это эскалация. Российские эксперты здесь говорят, что это открывает возможность диалога. С одной стороны, может быть, да, открывает, я должен с ними согласиться. С другой стороны, с кем диалога? Зеленский не будет, ни о каком диалоге, ни о каком серьезных переговорах, даже перемирии не может сейчас быть идти речи после референдума. Он об этом много раз говорил, и сейчас для него встать и сказать, а теперь мы начнем разговаривать, это потеря лица, правильно? Еще вдруг он должен терять лицо, пользуясь такой поддержкой Запада сейчас, вливание такие финансовые невероятные, и он полностью сейчас на внешнем, украинская экономика сейчас полностью на внешнем управлении находится, в нее вливаются миллиарды долларов ежемесячно, чуть ли не полтора-два на финансирование бюджета, плюс, естественно, вооружение, каждый день чуть ли не объявляет нам наша администрация американская, что Украина получит еще миллиард, еще 75 миллионов, еще 2 миллиарда военной помощи. То есть это же все происходит ежедневно, мы понимаем. Вот вы слышите в новостях, что еще бюджеты будут утверждаться, и это на уровне Сената, палата представителей будет утверждаться, это отдельные большие суммы. Это уже не из президентских каких-то фондов будет проходить, да? А не, 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 не путем перераспределения бюджетов, которые уже есть, а на следующий год утверждения. Короче, это долгосрочная такая вещь. И вдруг сейчас он будет, вопреки желанию американских покровителей, вставать и говорить, да, мы пойдем на переговоры, это немного странно. Вряд ли это произойдет. Давайте скажем, то есть с кем диалогом? Диалогом между кем? Я говорят российские эксперты. И они говорят, что вот, на самом деле, в этой ситуации диалог может возникнуть только о деэскалации поддержки Украины. Да, то есть об уменьшении ее поддержки. Но ни Европа, ни США не могут сейчас на это пойти. Да, исходя из той власти, которая находится в англо-сосомском мире сейчас наверху, то есть у тех представителей, да, кто есть, кого мы имеем, Джо Байдена, Ли Страс, да, которые явно совершенно, да, англо-саксонский блок, как его в России называют, он очень истребинный сейчас, и он, да, будет продолжать поддерживать. Опять же, они ослабляют в Европе сильного врага, сильного конкурента, они уже этого не скрывают, что Россия враг, да, правильно? сильного конкурента чужими руками, в данном случае свои-то ресурсы, ну, как бы они теряют что-то, да, цены энергоносители взлетели, понятно, немецкая экономика сейчас на, на грани серьезнейшего кризиса, все это понятно, обо всем этом уже говорилось, есть множество проблем в мире, возникающих из-за этой войны, но напрямую Великобритания и США не теряют напрямую, прям так ничего, и резервы позволят, скорее всего, постелить те необходимые подушки для населения, чтобы население не сильно уж бунтовало в случае чего, правильно? То есть, прям так сразу, в ближайшее время смены власти ни в США, ни в Великобритании не произойдет. Великобритания вот только что произошла, и мы увидели, что наоборот, еще жестче, ну, не жестче, но такая же осталась риторика. То есть, как бы решимость не вести диалог с Путиным. Может, я пытаюсь, да, пытаюсь подытожить этот момент. Вести, решимость не вести с Путиным диалога. Это очень важная точка. 
на которой до сих пор стоит американская администрация и Лондон. И пока они на, этих двух, на этой позиции стоят, мне очень сомнительным кажется, что какая-то аннексия э, регионов Луганска, Донецка, Луганска, регионов Донбасса, Херсона и Запорожья может как-то ускорить процесс, э, повлиять на процесс принятия решений в Вашингтоне и в Лондоне. Так мне себя представляет, так я себе это представляю. Опять же, надеюсь, что я ошибаюсь, но пока так не выглядит. А реальные изменения могут прийти к подходе, в подходе нашей администрации после ноябрьских выборов, когда демократы, если демократы их проиграют, тогда да, я могу увидеть, что какие-то попытки возобновления диалога с Россией могут начаться. Опять же, любые попытки, еще раз, я все время на этом стою, это очень важный момент, любая попытка диалога с Россией будет означать мгновенное прекращение огня. Так я себе это вижу. Не думаю, что может что-то меня разубедить. Только сам факт того, что это начнется диалог, а прекращение огня не произойдет, может меня разубедить. Но я считаю, что одного телефонного звонка президента США Путину достаточно для того, чтобы активные военные действия немедленно прекратились с обеих сторон. Так мне кажется, и, ну, не знаю, готов я ставить деньги на это. Я не думаю, что это имеет смысл, но, по крайней мере, мы должны четко понимать, что если бы Запад шел на диалог раньше, уже бы давным-давно бойня стрельба прекратилась, и то, что Кремль, кстати, сказал раньше. Чем позже вы начинаете диалог, тем сложнее будет договариваться. В марте и в апреле, когда там серьезные попытки переговоров происходили, я сейчас не помню, вот тогда было бы вообще идеально договариваться, и теоретически можно было бы многие вещи отыграть назад. Но тогда решили пойти по другому пути, с нашей стороны, с западной стороны. И вот сегодня эти последствия будут, точнее, завтра эти последствия будут видны. Опять, еще раз повторю, очень важная вещь. Путин не может эту войну проиграть, потому что поражение в этой войне будет означать очень серьезную угрозу для режима, в принципе, для его власти лично и для режима всего в том числе. Поэтому это все еще имеет серьезный потенциал эскалации, можно я не буду произносить какой. Вот. Ну, как бы во всем остальном мы уже много раз через это проходили. Так, это пока сухой остаток. Дальше, следующий, перевернем страницу, поскольку как все это будет происходить на этой неделе и на следующей неделе, в понедельник, когда мы к этому вопросу будем возвращаться, уже там какие-то события произойдут, я думаю. А по Северному потоку, выйдя из празднования Нового года, в шок у меня полностью возник, потому как, ну, вообще, когда мы последний раз слышали про подрыв трубопровода на дне океанском, да, такая серьезнейшая диверсия, и уже все сказали, что это, да, подрыв, уже показали четыре, уже, уже четыре, в четырех точках обе нитки были подорваны. Я не знаю, сколько лет возьмет восстановление работы, сколько времени все это должно занять, насколько сложно восстановление, и можно ли это восстановить, пока непонятно. А, опять же, все те, кто говорят, что Россия сама подорвала свой трубопровод, который давал им, ну, не миллиард, но там 600-700 миллионов долларов в день, когда поступал ресурс в Европу, вообще то, слава богу, сейчас не поступало, и то, что вышло, эти э, тысячи кубов метана, которые выскочили сейчас в океан, Балтийское море, они как бы э, сравнили, журналисты западные сравнивают количество выброшенного метана, который еще хуже для глобального потепления, кстати, чем СО2, с количеством СО2, который Хетинки выбрасывает за сутки. Вот за, за два часа столько вышло метана, первые два часа, сколько за сутки Хельсинки выбрасывает СО2. Можете себе представить, почему, почему они с Хельсинки сравнивают, не знаю. Хельсинки мне представился чистеньким городком, когда летом там пролетал. В общем, а ситуация нехорошая. Теперь, все те, да, мысль, все те, кто говорит, что Россия сама подорвала свой трубопровод, на мой взгляд, не дружат немножко с головой. Если они это делают вот прям реально по своему сердцу и говорят, что это так возможно, то это значит, ну, ребята, это как бы неадекват совсем, тут нечего даже обсуждать. А если это люди делают а, просто для того, чтобы 
отвлекать внимание от тех, кому реально это выгодно, то тогда эти люди не обладают интеллектуальной честностью. Мы должны с вами обладать интеллектуальной честностью. Должны сказать, кому реально на это выгодно, и кто имеет такую возможность подобную штуку исполнить. Да? Представьте себе, это надо, сколько там глубина километра? Два, наверное, да? Надо на дно спуститься, я не знаю, как в каком-то водолазном костюме можно сделать, заложить бомбу туда. Скорее всего, то есть надо обладать подводными лодками для того, чтобы это делать. Короче, это, это такая непростая техническая задача, то, что было исполнено. Я уже не говорю, что это прецедент, в принципе. Вот. Больше меня порадовало заявление Столтенберга, который сказал, что это вообще, так как это в водах, я так понимаю, то ли Дании, то ли Швеции, эти нитки в тот момент были, и это как бы, фактически это диверсия, это саботаж, это атака на одного из партнеров НАТО, и мы будем а, вплоть до применения военной силы отвечать, потому что один за всех, все за одного. Это очень смешно, правда, учитывая, что, ну, а я, ну, есть только две страны, наверное, в мире сегодня, которые могут такую штуку исполнить. Одна Россия, вторая Соединенные Штаты. То есть представьте себе... А, Это получается, что же Столтенберг сказал, что если вдруг выяснится, что это американцы сделали, мы сделали, да? Теоретически ведь мы могли же, да? Это, ну, мы же давно кричим про то, что северный поток надо выключать, не правда ли? А, вот, и тут как бы Путин сначала перестал по нему качать, удобно, а заодно, а теперь мы его выключили. Вот, и очень удобно, опять же, для рынка, хорошо для нашего, на сжиженный газ. Это хорошо для Катара тоже, например, наверное. Ну, Катар и так уже, там германцы, немцы ездили, слезно молили, продайте, продайте. Канада, да, канадцы, канад, к Трюдо же приехал, Шольц, Трюдо ему сказал Шольцу, смотри, ситуация как бы такая, а, ситуация такая, у нас много газа, и мы готовы тебе его продать. Ну, как мы его вывезем к тебе? Нам еще надо построить терминалы по сжижению. Короче, долгая история. Она до сейчас. И вот уже синоптики предупреждают, что зима, ребят, будет страшно. Ну, правда, про Америку говорят, что очень холодная будет. А про Европу я пока не слышу, какая там будет по прогнозам. Ну, могу догадаться, что если в северном полушарии в Америке будет очень холодная, то, скорее всего, в Европе будет не жаркая, не теплая. Короче, серьезно, ребята поставили всех, я не хочу это слово произносить, но я наши наклонили достаточно жестко всех. Всех, особенно Европу, просто потому что, ну, теперь придется пользоваться разными другими нитками, пропускная способность которых, естественно, ограничена, там, турецким потоком, там, э, нужно будет пользоваться норвежцами, уже, по-моему, по норвежским линиям начали качать. Ну, и, естественно, самый классический стандарт, традиционный путь перекачки российского газа в Европу, Украина, по-моему, до сих пор работает, да, никто, кстати, с момента даже начала войны не прекращал это делать. В общем и целом, а, если... Русские, допустим, поймут, что это да, за этим стоят американцы. Самое главное не то, что по факту уже по Северному потоку нельзя будет ничего качать какое-то время достаточно долго, ни по первому, ни по второму. Самое главное будет же ответ. И напомню, что кроме Соединенных Штатов, обладающих подводным флотом, есть еще Россия, которая, да, обладает очень серьезным подводным флотом. Правда. И возможности, которые и России в этом направлении есть, они должны, в принципе, пугать людей. Поэтому я не совсем понимаю, Те, кто за этим стоит, на что был расчет, в принципе, и неужели совсем, вот прям вот нет никакого инстинкта самосохранения, вот прям ну никакого совсем, это достаточно безответственное действие, на мой взгляд, опять же, надо еще каким-то образом попытаться узнать, кто же за этим стоит на самом деле, может так случиться, что мы никогда и не узнаем, кто за этим стоит на самом деле, но по возможностям и по тем, кому это выгодно, мне представляется, что можно сказать, наверное, кто, ну глобально, кто за этим стоит. Так мне кажется, или я не прав. Ну, тут как бы места для дискуссии немало. Пишите. Так мне представляется, ребят, не знаю. Прям, ну, как-то совсем неожиданно это все было. Правда, неожиданно. И, ну, как-то, ну, ну, прям, ну, реально, совсем, совсем непонятно. Я уж не говорю о том, что по нему сейчас не качали ничего. 
ну, правда, не качали ничего, и неизвестно, когда бы подобная прокачка возобновлялась бы, потому как много слишком было причин не качать ничего, особенно сейчас перед зимой. Ну, опять же, можно дискутировать. Тут, тут, тут места для полемики, на мой взгляд, достаточно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. Это единственная неделя программа. А с вами Кирилл Задов. Сегодня 29 сентября, год 2022. Кстати, Баби Яр произошел ровно 81 год назад. Резня Баби Миру. Напоминаю для тех, кто, может быть, забыл. Это достаточно... Серьезное траурное событие, и мы должны об этом помнить всегда. Теперь приходит вопрос, давайте попытаемся ответить на этот вопрос и перейдем к Италии. Волевым решением была все-таки выбрана Италия, а Иран в понедельник будет, я думаю. 60-53 Олег пишет нам, Путин не может проиграть. А вы считаете, что коллективный Запад будет говорить Америке, будет говорить, тогда Америка может пойти на попят, но если я правильно вас понял, Олег, вы это ведь не имели в виду, потому что не совсем орфография и пунктуация позволяют мне вот однозначно решить, что именно вы это спросили. Давайте пробуем на этот вопрос ответить тогда. Это моя надежда, что рано или поздно в какой-то момент Германия и Франция на встрече, например, Большой Семерки ближайшей, когда она, когда она состоится, аккуратно за кулисами будут говорить нашему президенту, что пора начать диалог. Это единственное, на что я надеюсь, правда. Потому что если нет, то будущее, ребята, наше, как бы это сказать, радость в этом будущем сомнительна. Давайте скажем так, вот, по минимуму. Будем надеяться, что диалог начнется в какой-то ближайший момент, иначе прям совсем грустненько становится, и тогда, тогда надо наслаждаться жизнью на полную ближайшие какие-то, там, я не знаю, несколько ближайших месяцев, просто потому что, просто потому что. А я надеюсь, что я ответил, Олег, на ваш вопрос. Если диалог не начнется, то как бы совсем кирдык. Теперь Италия. Да, Джорджа Мелони в нашем фокусе каратенечко. Да, ну, во-первых, впервые... Женщина будет премьер-министром Италии. Братцов Италия, лидер партии. Сама партия Братцов Италии в воскресенье прошедшая получила 26% голосов. Это очень много. А вместе с коалицией, куда входит так Сальвини, партия Сальвини, это центр Райт, все, да, такой. И Берлускони, Форца Италия, все эти вместе ребят получили 44% голосов. Все Италии это очень много. То есть они сейчас, вся эта коалиция получила большинство и в нижней и верхней палате итальянского парламента. И это... Во-первых, в принципе, для национальной идентификации итальянцев очень хорошо. То есть популисты как бы выиграли. И, естественно, риторика антиэмигрантская. Значит, теперь Бразовцев Италии, партия, которая имеет свои корни в неофашистском движении послевоенном. То есть, давайте скажем так, впервые женщина премьер-министр Италии, да еще и с достаточно серьезными неофашистскими корнями. Хотя она ведет себя очень э, разумно и говорит вещи относительно... То есть, как бы, она еще евроскептиком была, там, и так далее, и так далее, но перед Италией стоит несколько серьезных проблем. Первое, естественно, энергетический кризис, который начинается там тоже, и приближающаяся рецессия, потому что, ну, потому что общая глобальная рецессия есть, процесс очень высокий уровень национального долга, и так далее. Короче, не знаю, каким бы она евроскептиком ни была, ей надо работать непосредственно с Брюсселем активно, да, чтобы получать необходимые субсидии, поэтому уровень, возможность маневра для нее небольшая. При том, при том, что она, как бы, выступает за национальные интересы Италии, она, да, считает, что, ну, Украину продолжать поддерживать. Кстати, вопрос Украины, она находится на общеевропейских позициях. Вот что нужно поддерживать в этой войне. И она э, не имеет никакого сантимента по отношению к России, как это выглядит. Хотя, несмотря на то, что она такая пробрюссельская, тем не менее, отношения-то она очень хорошие имеет и с Хорбаном из Венгрии, и с Дудой из Польши. Да, то есть все те националистически настроенные главы э, государств-членов Евросоюза с Востока, да, с ними она 
имеет очень хороший контакт, не такой, как с Германией и Францией, хотя ей в основном придется расширять контакты, все, все эксперты это пишут, именно с Германией и Францией, для того, чтобы преодолеть последствия надвигающегося среднейшего кризиса итальянского, да, и который перманентно в Италии происходит, нужно много, Драги много чего успел сделать, да, Италия вроде только начала выкарабкиваться, но тут началась война, извините, и, соответственно, цены пошли на ресурсы вверх, стали неконтролируемы, вы всю эту историю знаете, уже что ее повторять, в общем и целом. Если кто-то надеялся, да, что вот таким вот образом через итальянских, давайте скажем, ультраправых, да, не будем называть ее фашистом, да, все-таки, но совсем, совсем ультраправых, в итоге евроскептики получат серьезный буст в Европе, не в этот раз, да, почему? Потому что ее возможности маневра сильно ограничены, она не тупая, все говорят аналитики итальянские, she's dumb, да, she's dumb, dumb. она такая женщина достаточно умная, прагматичная, и в данной ситуации, да, она, да, будет отстаивать итальянские ценности, понятно, ну, и, кстати, там, как они выиграли, очень просто, да, антигей, риторика, антимигрантская риторика, Христианские католические ценности. Это очень важно для Италии. Не просто католической страны, как бы а главной католической страны мира. Папа сидит в Ватикане. Как бы мы тут все понимаем. Поэтому когда-то это все было Папл Стейт. В общем, странно было бы от итальянцев ожидать чего-то другого. В итоге консервативная сила должна была в какой-то момент в Италии победить. И вот она победила. Теперь, что изменится? иммигрантская политика, политика, скорее всего, изменится. И тут, кстати, и Five Star Movement, который тоже антииммигрантский очень, хотя это партия Юга Италии, которая больше сельскохозяйственная, чем промышленно развитая. Тут, помните, когда-то была э, именно вот эта антииммигрантская позиция, да, она и была э, склеем, связующим таким звеном между партией Севера, которую взглавил Сальвини, и э, так она Лига Севера, по-моему, называлась, и Five Star Movement, который пришел из Сицилии, который как бы был частью тоже популистской, но с левой стороны партии. То правительство, кстати, было интересное, премьер-министром был Джозепа Конти, по-моему, да, промежуточной фигуры. Сейчас уже все смешалось в голове, это все было до войны, поэтому это как бы совсем из другого мира. И даже до ковида, по-моему. Поэтому все как бы это все из совсем другого мира, из других двух эр. Уже две эпохи после этого прошли. Но идея как бы остается. Италия имеет комплекс собственных проблем, которые, к сожалению... С ней достаточно давно, послевоенные все эти проблемы, как она и развивалась. В Италии есть свой север, в Италии есть свой юг. Италия часть Евросоюза и не планирует оттуда выходить. Соответственно, им придется, она будет пытаться отстаивать националистическую свою адженду, но очень аккуратно и в тех рамках, чтобы не сильно разозлить Брюссель. То есть, как Орбан она себе не может вести. Да, ну, по крайней мере, так это сейчас выглядит. Теперь инвесторы... Пока не очень-то испугались того, что Мило не выигрывала, потому что вот она все это говорила, что я остаюсь как бы э, привержен интересам Италии и не планирую выхода из Евросоюза и планирую работать с Брюсселем. Вот все, что она говорила, пока работала. Теперь инвесторы немножко подождут, посмотрят, насколько она положит свои деньги туда, где ее род. Да? То есть, насколько она будет а, эту адженду свою, которую она проговорила, исполнять вот именно таким образом. То есть, с этой точки зрения, ожидать какого-то подвоха Брюсселю, то есть Брюссель ожидает, что никаких деструктивных действий а, ультраправые в Италии, придя к власти, не будут предпринимать. Но сам по себе тренд безумно интересен, потому что это приводит... То есть вот, то, что у Alternative for Deutschland начало получаться в Германии там до ковида поначалу, сколько там они, 12-13% Бундестага место не заняли, да? Тут как бы ребята, да, смогли получить большинство. Теперь... Почему-то у меня нет сомнений, не знаю, почему. Что-то мне говорит о том, что на следующих выборах в Бундестаг Альтернатив Фодойшн, если они правильно построят свою избирательную кампанию, могут взять большинство и сформировать правительство. И вот это будет вообще очень интересный момент. Но в принципе, пока и традиционный европейский истеблишмент может не чувствовать такой серьезной угрозы от Джорджа Мелони. Пока мне кажется, что она 
будет играть по правилам. Что там будет дальше, не совсем понятно. Опять же, очень-очень много зависит от того, как, да, насколько холодная будет зима. Это даже федеральный канцлер Германии признал, что, ну, в принципе, если зима будет окей, то и мы эту зиму переживем. Пожелаем, ребят, всем успеха. Главное, как можно скорее нам всем мира. Очень бы хотелось, чтобы начался диалог, и это сумасшествие уже закончилось как можно быстрее. Друзья, спасибо большое, спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Всем хороших и правильных выходных. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.